0: μεγες απο την ιστορία της εκκλησίας με τον αρχιμανδρίτη πατέρα Ιάκobo Κανάκη. Πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητropolίας Γορτινός και Μεγαλοπόλεως. Αραπίδι ακροατέ του ραδιοφώνου της Πεντουσία σηρέτε. Περιδιαβάνουμε ε, και ακολουθούμε την πορεία του Αποστόλου Παύλου του μεγάλου αυτού Αποστόλου των Εθνών του υπευθύνου εντός εισαγωγικών του ιδρυτή καλύτερα της Εκκλησίας μας τον βλέπουμε να έχει βρεθεί στην Θεσσαλονίκη και θα πορευθεί για τη βέρια που και εκεί θα ιδρύσει η Εκκλησία. Ο Παύλος δεν ήταν μόνο Ιεραπόστολος, κατακτητής ήταν και ποιμήν, και ποιμένας. Είναι σε θέση να το στερεώνει και να διατηρεί εκείνο που κατέκτησε για τον Κύριο. Δεν επιδιώκει γρήγορας και εκθαμβωτικές επιτυχίες. Ως Ιεραπόστολος, Παρομοιάζει τον εαυτό του με σοφό αρχιτέκτονα στην πρώτη προς Κορινθίους 3,10. Ως ποιμήν ψυχών παρομοιάζεται έτσι με πατέρα που με την καλοσύνη και την αυστηρότητα διατηρεί τα παιδιά τους το καλό. Με μητέρα που τα παιδιά των πόνων της είναι τα πιο ακριβά της. Με τροφό που ανατρέφει τα παιδιά στην πρώτη προς Σύμφωνα με αυτή την επιστολή, την πρώτη προς Θεσσαλονική στα κηρύγματα στη συναγωγή ήταν μόνο η εξόρμηση και η πρώτη στρατολογία για μια πιο συστηματική, επικοδομητική και μακροχρόνια ποιματική δράση που ο Λουκάς την παρατρέχει γιατί σύμφωνα με τον κύριο σκοπό της συγγραφής του θέλει να δείξει πιο πολύ τη δύναμη του Ευαγγελίου για εξάπλωση και γι' αυτό βιάζεται να παρουσιάσει όλο και πεδία η ιεραποστολικής εργασίας. Αφού ο Παύλος κέρδισε τα καλύτερα και ευγενέστερα στοιχεία της συναγωγής, αναγκάστηκε να χωριστεί από αυτήν, όπως γινόταν μέχρι τώρα παντού. Και τώρα άρχισε η εργασία εις στο σπίτι του Ιάσωνα, στα εργαστήρια, στις ιδιωτικές κατοικίες, στα δωματιάκια των δούλων, που δούλευαν σε αρχοντόσπιτα, στις αριστοκρατικές συνοικίε, ακόμα και στα σαλόνια των κυριών της αριστοκρατίας. Ήταν μια εντελώς ατομική πνευματική καλλιέργεια, πρόσωπο προς πρόσωπο, ένας με έναν, από σπίτι σε σπίτι. Βλέπουμε εδώ ακριβώς πως δρά ένας ιεραπόστολος. Βλέπουμε τον Παύλο και τον Σίλα, το συνεργάτη του, με το σημειωματάριό τους και τις διευθύνσεις των προστατευόμενων τους να περνούν δρόμους και σοκάκια στις πιο διαφορετικές συνοικίες και στα προάστια και να ανεβοκατεβαίνουν τις σκάλες των σπιτιών. Βλέπουμε εδώ πάλι χωρίς να κάνουν ε, εξαιρεσει, είτε σε φτωχικές οικογέ... συνοικίε σε οικογένειες ε, με οποιοδήποτε επάγγελμα πηγαίνει, πηγαίνουν και κηρύττουν μοιράζουν το καινούριο μήνυμα της χαράς, της Ανάστασης. Ο Παύλος προσπαθούσε να ωφελήσει τον κάθέναν προσωπικά, ακούγοντας τις αμφιβολίες του, τις δυσκολίες του, τις ανάγκες του. Με την εξαιρετική του ικανότητα να κατανοεί έμπαινε στη θέση του άλλου και προσφέροντας την πιστική του δεινότητα, την καλοσύνη του που σε μάγευε, και την ειλικρινή του αφοσίωση. Όλους του είχε ακατάπευ, ακατάπαυστα μέσα στην καρδιά του και στη σκέψη του. Εκείνους που είχαν αμφιβολίες ή δισταγμού, όπως και τους δύσκολους, τους ορμητικούς, όσοι ήταν γεμάτοι αγωνίες, εκείνους που έκαναν κριτική, εκείνους που δεν έμεναν σταθεροί, που δίλιαζαν. Κανένας δεν του έφευγε εμπρός από τα μάτια. Αυτό για τον Τιμόθεο ήταν σαν σχολείο για να μάθει καλά το πνεύμα και την μέθοδο του μεγάλου διδασκάλου. Στην πρώτη προσασσαλονικής επιστολή του περιγράφει ο Παύλος την μέθοδό του. Πώς καθόταν έχοντας γύρω του τους μαθητές του και τους καινούργιους πιστούς και σαν πατέρας με παιδιά συμβουλεύει τον καθένα τον ενθαρρύνει τον έξορκίζει να πορεύεται σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Είχε αυτός ο θαυμαστός άνθρωπος στη διάθεσή του τους πιο τρυφερού τόνους της καρδιάς, τα πιο πλούσια αισθήματα που έπλεκαν δεσμό θερμής αδελφική αγάπης ανάμεσα σε αυτόν και τους καινούργιους χριστιανούς. Αυτή η στενή προσωπική φιλία είναι ένα εντελώς ιδιαίτερο χαρακτηριστικό στην Ιεραποστολική του μέθοδο. Ο προσωπικός όμως και στενός σύνδεσμο δεν ήταν αυτός ο σκοπός ή καμία εγωιστική ανάγκη αφιλία αλλά το μέσον για να φέρει τους πιστούς σε στενή φιλία με τον Χριστό και ως νυμφαγωγός να οδηγήσει τη νύμφη στον ουράνιο νυμφίο. Ο χριστιανισμός για τον Παύλο δεν ήταν αφηρημένη διδασκαλία ούτε νοητική σχέση προς τον Θεό αλλά πρώτα απ' όλα τρυφερή εσωτερική επαφή με τον Κύριο, πράγμα χειροπιαστό που προς του είναι κανείς έτοιμος να πάθει και να πεθάνει. «Τούτο δε ποιό δια το Ευαγγέλιο» θα μας πει στην 1η προς Κορινθίους 9.23. Δεν είναι απίθανο με τη διαμορφωμένη ιδιοσυγκρασία του συχνά να του είναι δύσκολο να φτάσει ως τον πυρήνα της προσωπικότητας. Διαπερνώντα τα διάφορα περικαλήματα που δημιουργούν στον κάθε άνθρωπο η εκπαίδευση, η ιδιοσυγκρασία, η κληρονομικότητα και η εθνικότητα. Αλλά ο Παύλος παντού μέσα στον άνθρωπο αναζητούσε το γνήσιο ανθρώπινο και προσπαθούσε να, το κάνει, να τον κάνει σύντροφό του. «Εγενώμη της Ιουδαίης ως Ιουδαίος, ή να Ιουδαίος, Ιουδαίους κερδίσω, της υπονόμων ως υπονόμων» ή να τους υπονόμων κερδίσω. της ανόμις ως άνομος, μη ον άνομος Θεό, αλλά ένομος Χριστό, ή να κερδίσω ανόμους. Εγενόμιν τις, ασθενέσι, τις ασθενέσιν ως ασθενείς, ή να τους ασθενείς κερδίσω. Τις πάσι τα πάντα, ή να πάντος την άσώσω. Πρότυπος Κοριθίους 9:19-20 ένα φοβερό κείμενο για το τι ακριβώς κάνει, μέχρι που φτάνει και πώς πλησιάζει την ανθρώπινη ψυχή ο Ιεραπόστολος. Αλλά η άσκηση της καλοσύνης δεν ήταν για αυτόν ψυχρός υπολογισμός όπου δεν συμμετέχει η καρδιά του. Δυνάμενοι εν βάρη είναι ως Χριστού Απόστολοι αλλά γεννήθημενη γεννήθημενοι εν μέσω ημών όσαν τροφός τα αλπί τα εαυτοί στέκνα. Ούτως ομοιρώμενοι οι μόν με μεταδούνε τα μήν ο μόνο το Ευαγγέλιο του Θεού, αλλά και τας εαυτόν ψυχάς, διότι αγαπητοί οι μήν Δεν γράφουν έτσι εκείνοι που κάνουν ψυχρούς υπολογισμούς. Ο κόσμος δεν είχε αντικρίσει ακόμα τέτοια σπάταλη αφοσίωση, τόσο ολόψυχο αγώνα από ψυχή σε ψυχή, ως τη στιγμή που ο γιος του ανθρώπου με τη μορφή του καλού πιμένα, ο Χριστός, ο καλός ποιμήν το πρόσωπο του μεγαλύτερου από τους μαθητές του Χριστού, κατέβηκε στον κόσμο. Η νεαρή χριστιανοσύνη στη Θεσσαλονίκη είχε έκδηλα τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Το Άγιο Πνεύμα ξεχύθηκε πάνω στους καινούργιους πιστούς πλούσια και τους έδωσε μια μυστική έκσταση. Υπήρχαν εποχές όπου στον Παύλο εκδηλώνονται εντελώς έντονα τα χαρίσματα του Πνεύματος, όταν λίγους μήνες αργότερα γράφει προς τους Θεσσαλονική. «Το Ευαγγέλιο ημών ούτε γεννήθη εις εν λόγω μόνον, αλλά και εν δυνάμει» και εμπνεύματι Αγίων και εμπληροφορία πολύ. Θα ξαναζωντάνευαν στη μνήμη του οι αξέχαστες εκείνες ώρες Ιεράς Εξάρσεως, όπου ο Παύλος τόσο του συνετάραξε με τη φλογερή προφητική του γλώσσα, ώστε άλλοτε να κλαίνε δυνατά, είτε γιατί ένιωθαν άγιο πόνο για τη μέχρι τότε ζωή τους, είτε γιατί συμπονούσαν τον εσταυρωμένο και άλλοτε πάλι παρηγορημένοι να ξεφωνίζουν από χαρά. Ενώ ένας γεννημένος χολός ξεπεταγόταν ξαφνικά και βάδιζε ή ένας δαιμονισμένος ύστερα από μια τελευταία δυνατή προσβολή πήγαινε θεραπευμένος στο σπίτι του. Αλλοτε πάλι ο Παύλος με την άνθρωπογνωστική του δύναμη φώτιζε την άβυσο της ψυχής του, Ξε διάλυνε τις αλληλοσυγκριώμενες σκέψεις και τα αισθήματά τους και αποκάλυπτε το πλέγμα που δημιουργεί η ενοχή μαζί με το μοιραίο, το πνεύμα μαζί με τη σάρκα. Αυτές οι στιγμές άφηναν γλυκόπικρα συναισθήματα στους ακροατές του, που καταλάβαιναν όπως ο άρρωστος και παραμορφωμένος άνθρωπος κάτω από το μαχαίρι του ικανού γιατρού, ότι ζών ο λόγος του Θεού και ενεργείς, και το μότερος υπερπάσταρμα χερανδίστομων, δεικνούμενος άχρη μερισμού ψυχής τε και πνεύματος, αρμών και μυελών, και κριτικός κριτικός ενθυμίσεων και ενιών καρδίας. Αλλά αυτές οι ώρες του ενθουσιασμού και της συγκινήσεως ήταν μόνο η αρχή, το ξεκίνημα, η αριζική θεραπεία, για αλλαγή οριστική. Όταν όμω έφτανε η μεγάλη στιγμή για τη βάπτιση, όπου το νερό του ποταμιού τους σκέπαζε ολόκληρου σαν ουράνιο ένδυμα, όταν είχαν πια περάσει οι πρώτες μέρες της επιστροφής, τότε άρχιζε για τον Απόστολο η λεπτουργική εργασία και η μικροτεχνία της καθημερινής ζωής. Έπρεπε σιγά σιγά να ξεμάθουν το μητρικό γάλ και να συνηθίσουν τη στερεάτροφη. Ο Απόστολος δεν νόμιζε καθόλου ότι τα πλούσια αισθήματα των νεοφώτιστων που ο ίδιος του ήξερε τόσο καλά είναι άσκοπη φαντασιοπληξία. Έπρεπε όμως να τους πει ότι τούτο εστί θέλημα Θεού, ο Αγιασμός Σιμών, όπως λέει στην 1η Θεσσαλονίκηση 4,3, και όχι η τρελή ενθουσιασμή των νεοφωτίστων. Σύντομα η Εκκλησία της Θεσσαλονίκης άρχισε να συναγωνίζεται την Εκκλησία των Φιλίππων σε ζωντανή και γεμάτη δράση πίστη και σε αγάπη που είναι έτοιμοι για αθυσίες. Η Εκκλησία της Θεσσαλονίκης είχε δώσει μεγάλη προσοχή στο εσκατολογικό κήρυγμα. Έκανε μεγάλη εντύπωση στους εύκολο συγκίνητους της Θεσσαλονίκης στο μυστήριο του τέλους του κόσμου που θα γινόταν σε λίγο. Ένα προέστημα ότι πρόκειται ο κόσμος να καταστραφεί επικρατούσε τότε στην αυτοκρατορία. Φαίνεται πως Και ο ίδιος ο Παύλος είχε κάτι τέτοια αισθήματα και ελπίδες για την Δευτέρα Παρουσία, ότι πρόκειται δηλαδή γρήγορα να ξανάρθει ο Χριστός, χωρίς με αυτό να βάζει ορισμένα χρονικά όρια για την καταστροφή του κόσμου. Κάτω από την εντύπωση των προφητικών του λόγων για το τέλος του κόσμου, τη μέλουσα κρίση και για τα σημεία που θα την προμήνιαν, έβλεπαν οι αγαθοί Θεσσαλονική ότι η νύχτα πλησίαζε και η καταστροφή ήταν άμεση. Ο καλιγούλας με τη μεγαλομανία του είχε καταστρέψει τη λάμψη της αυτοκρατορίας του Αυγούστου και του Τιβερίου. Επί κλαβδίου ασυνείδητα γυναικάρια όπως η Μεσαλίνα και η Αγριπίνα με τους κύκλους του Παλατίνου έπαιζαν στον αυτοκρατορικό θρόνο το ανώσιο παιχνίδι τους ήταν μεθισμένε με το παράφορο ποτήρι της δυνάμεώς τους και τη μανία του αίματος. κομίτες, βροχές με αίμα, γεννήσει τεράτων, επιδημίες, πλημμύρες, αγάλματα του αυτοκράτορα, ναή, χτισμένοι και χτυπημένοι από τον κεραυνό ήταν σαν να προμείνει αν κάτι κακό. Πάνω σε όλα αυτά ξεπετιόταν και το ερώτημα. Σε ποιον άραγε ανήκει η αυτοκρατορία. Ποιος ήταν ο αυτοκράτορας. Ο Βρετανικός, ο γιος της Μεσαλίνας ή ο γιος της Αγριπίνα ο Νέρωνας. Είναι δυνατόμενοι μερικοί οι χριστιανοί να παρεξήγησαν κάποια λόγια του Παύλου και να είπαν παραπέρα «Η τα επίγεια φρονούντες, οι μόνο γαρτοπολίτευμα εν ουρανής υπάρχει» εξού και σωτήρα απεδεχόμενα Κύριον Ιησού Χριστόν που είναι αυτός που του έδωσε ο πατήρ την εξουσία τη βασιλεία αυτό είναι επικίνδυνο όπλο στα χέρια των Ιουδαίων αφού μάλιστα ήξεραν καλά πώς να το χρησιμοποιήσουν γιατί τότε από πάνω τους δεν εκρεμόταν ένα μόνο σπαθί του Δαμοκλέους πριν από λίγο ο κλάβιο. Τους είχε εξορίσει από τη, Ρώ... από τη Ρώμη. Από μέρα σε μέρα το διάταγμα αυτό μπορούσε να εφαρμοστεί και στις επαρχίες και γι' αυτό έπρεπε να υποκριθούν τους πιστούς υπηκόους του αυτοκράτορα. Το μίσο των Ρωμαίων έπρεπε να το στρέψουν προς τον Παύλο και τους χριστιανούς. Με το χρήμα τους οι Εβραίοι κατόρθωσαν, όπως κατά λέξη γράφει ο Λούκα, να ξεσηκώσουν τον αγορέον τεινάς, και με το σύνθημα «Παύλος, συνωμοσία, προδοσία» να μαζέψουν και από άλλους από την αγορά και από τις ταβέρνες και να ορμήσουν προς το σπίτι του Ιάσωνα. Μόλις είδαν από το σπίτι ότι ο κίνδυνος πλησίαζε, έκρυψαν κάπου τον Παύλο και τους δύο συνοδούς του. Απογοητευμένοι τότε, οι Εβραίοι έστεραν τον Ιάσωνα και μερικούς αδελφούς για ομοίρους στην αγορά στου δημοτικούς άρχοντες και διατύπωσαν ενώπιόν τους την κατηγορία επιεσχάτη προδοσία. «Οι την αναστατώσαντες ούτη και ενθάδε πάρησιν ούς υποδέδεκτε ἅσον και ούτη πάντες απέναντι των δογμάτων και σαρος πράσουσιν βασιλέα έτερον λέγοντες είναι ἰσούν Εδώ όμως οι προύχοντε με την επίβλεψη του ανθυπάτου ήταν προσεκτικότεροι παρά στους Φιλίππους. Ασφαλώς ήξεραν τι άξιζε ο πατριωτισμός αυτού του όχλου και των υποκινητών του. Και μια που ήξεραν ότι ο Ιάσονας ήταν ήσυχος και αξιόπιστος πολίτης, περιορίστηκαν στο να πάρουν ένα ποσό από αυτόν ως εγγύηση, για το ότι το γρηγορότερο και αθόρυβα οι ξένοι θα έφευγαν από την πόλη. Το ίδιο βράδυ ο Παύλος κάλεσε στο σπίτι του Ιάσωνα τους προϊσταμένους των εκκλησιών, τους αδελφούς όπως τους ονομάζει και τους έδωσε οδηγίες. Τους αποχαιρέτησε, ευχαρίστησε τον ευγενικό Ιάσονα για την αγάπη του και την αφοσίωσή του. Ήταν ανυπόφορη θυσία για τον Παύλο να αφήσει στη μέση την εκκλησία του που τόσο θαυμαστά άνθιζε. Τα προαιστήματά του ότι θα ακολουθούσαν δύσκολες μέρες για τους καινούριους χριστιανούς και ιδιαίτερα για τον Ιάσονα δεν βγήκαν ψεύτικα. Κάθε φορά που ακούμε αργότερα κάτι για την εκκλησία της Θεσσαλονίκης είναι για διωχμούς και θλίψεις όπως βλέπουμε και στις δύο προς Θεσσαλονίκης επιστολές. Ο Παύλος νόμιζε τότε ότι η απομάκρυσή του θα είναι σύντομη αλλά τα πράγματα ήρθαν διαφορετικά. Για 8 ολόκληρα χρόνια. Δεν του στάθηκε δυνατό να ξαναδεί τους φίλους του στην Θεσσαλονίκη. Και όταν τότε ξαναπήγε δεν βρήκε ησυχία, αλλά έπρεπε να κρύβεται από σπίτι σε σπίτι. Έξωθεν μάχε, έσωθεν φόβη, θα γράψει αργότερα στην Δέυτερη η προς Κορινθίους 7,5. Αυτοί όμως οι αδιάκοποι διωγμοί σφυριλάτησαν δεσμού δεσμούς στην Εκκλησία και διατήρησαν άσβεστο το ζήλο τους. Καμία άλλη Εκκλησία δεν επενούσε τόσο ο Απόστολος για την υπομονή της, τη σταθερότητά της, την πίστη και το μέγεθος της αγάπης όσο της Θεσσαλονίκης. Η Εκκλησία της Θεσσαλονίκης του χάρισε και δύο στενούς συνεργάτες, το Σεκούνδο, τον Συνοδό του στην τελευταία του και τον Αρίσταρχο, που φυλακίστηκε μαζί του στη Ρώμη, όπως αναφέρουν οι πράξεις των Αποστόλων. Θα ήταν στις αρχές του 51 μετά Χριστόν. Κάτω από την προστασία της νύχτας, άφησαν ο Παύλος και οι δύο σύντροφοί του την πόλη, βάδισαν κατά μήκος του κόλπου, όπου τα φώτα από τα κατάρκα των καραβιών και οι φωτιές των αναρρύθμιτων ψαράδων φώτιζαν το δρόμο. Έκαμψαν την Εγνατία εδώ και παιρνοντα ένα επαρχιακό δρομάκο, ύστερα από δωδεκαήμερη πορεία, Έφτασαν, 12, ύστερα από 12, 12 ώρε, πορεία, έφθασαν την άλλη μέρα στην ήσυχη Βέρεια, στην τρίτη διοικητική περιοχή της Μακεδονίας. Ο Πάυλος λοιπόν, στη Βέρια. Σε αυτή την απόμερη ορεινή πολίχνη που τη στολίζουν κρυστάλλινε πηγέ, κυλούσε ήσυχα η ζωή. Στην ασκητική μοναξιά των αμπελόνων και των ελαιώνων τη. Ο απλοϊκός λαός των εργατών, των χωρικών, των λατόμων που εργαζόντουσαν στα λατομεία του Ολύμπου δεν έδινε δεκάρα για τι συνέβαινε στον υπόλοιπο κόσμο και για το κουτσομπολιό που γινόταν εκεί απέναντι στη μεγάλη παράλια πόλη. Ο Παύλος είχε σκοπό να περιμένει μάλλον εδώ ώσπου να κοπάσει η στη Θεσσαλονίκη. Ακόμα δύο φορές προσπάθησε να ξαναγυρίσει αλλά ήταν αδύνατο με τις σατανικές δολοπλοκίες των εκεί Εβραίων. Και έτσι, χρησιμοποίησε τον καιρό του για να ιδρύσει μια καινούργια εκκλησία. Ακόμα και στη Βέρεια, υπήρχε μια μικρή εβραϊκή παροικία και συναγωγή. Αλλά αυτή ήταν ευγενέστερη τον εν Θεσσαλονίκη ή την εσεδέξατο των λόγων με τα πάση προθυμίας. Άρχισε σοβαρή μελέτη τη Αγίας Γραφή. Με ζήλο μελετούσαν... Εβραίοι και προσήλυτοι την ελληνική Αγία Γραφή, και έβρισκαν τα χωρία που τους ανέφερε ο Παύλος για να αποδείξει ότι ο Μεσσίας δεν έχει πολιτική αποστολή. Εδώ προσκολήθηκαν στο χριστιανισμό οι αριστοκρατικότερες ακριβώς τάξεις, αποδείξεις πως δεν μπορεί κανείς να γενικεύσει τη γνώμη ότι την πρώτη εκκλησία την αποτελούσαν μόνο προλετάρι. Ο μεγάλος αριθμός και το ζωηρό ενδιαφέρον των γυναικών για το έργο της αποστολή μας δείχνουν ότι εδώ βρισκόμαστε στην Ευρώπη και η Βέρεια χάρισε στον Απόστολο ένα συνεργάτη, τον Σόπατρο, τον γιο του Πύρου που αργότερα είναι μεταξύ των ιδιωτών του Αποστόλου. Αλλά η χαρά δεν κράτησε πολύ. Όπως τα γαυγίσματα των σκύλων συνοδεύουν σε ένα χωριό τον νυκτερινό διπόρο και ξυπνούν τους σκύλους όλων των γειτονικών χωριών για να τον καταδιώξουν έτσι και εδώ. Ο Παύλος παρομοίασε κάποτε τους αντιπάλους του στη Μακεδονία με σκύλους. Οι ταραξίε και η δημαγωγοί που έστειλαν οι Εβραίοι στη Δέρεια δεν βρήκαν μεγάλη απήχηση. Έφεραν όμως κάποια ταραχή και μια και παντού υπάρχει όχλος που εύκολα αγοράζεται και, σκ... και σκανδαλοθυρί. Οι αδελφοί πρόλαβαν την έκρηξη μεγαλύτερων ταραφών. Έκριναν πως ήταν φρόνιμο να μεταφέρουν τον Παύλο σε ασφαλέ, ασφαλέστερο μέρος, γιατί αυτόν κυνηγούσαν οι αντίπαλοι. Πάλι η δράση του Αποστόλου τελείωσε με φυγή. Ο Παύλος λοιπόν πήρε την απόφαση να εγκαταλείψει εντελώς τη Μακεδονία και να πάει σε μια περιοχή όπου το μίσο των εχθρών του δεν θα έφτανε τόσο εύκολα. Βλέπουμε πώς κινεί ο Απόστολος και σε κινούμενος βέβαια από το Θεό. Ε, βλέπει όταν υπάρχει πολύ μεγάλη ένταση να φεύγει, να απομακρύνεται λίγο, να κοπάσει το κακό. Ο Παύλος προτίμησε να ταξιδέψει δια θαλάσσεις. Ο κώδικς του Βέζα γράφει «Ο Παύλος παρήλθεν τη Θεσσαλίαν, εκολύθη γάρισε αυτούς και ρίξε τον λόγων». Σύμφωνα με μια παράδοση που σώζονται μέχρι και σήμερα στη Βέρεια, ο Παύλο κατέβηκε στο λιμάνι τη Μεθόνη ελευθεροχώριον, περνώντα από το Αιγίνιον. Μερικοί υποθέτουν ότι ο Παύλο, είτε στη Βέρεια είτε στη μακρινή πορεία των 50 χιλιομέτρων, έπαθε μια προσβολή τη αρρώστια του ή ίσω κάποια νευρική εξάντληση. Αυτό με την τόσο έντονη και γεμάτη συγκινήσει ταξιδιωτική ζωή του. Δεν θα ήταν βεβαίω αδύνατο. Είναι άλλωστε δύσκολο να εξηγήσει κανείς γιατί οι συνοδοί του που έπρεπε να τον συνοδεύσουν ως τη θάλασσα δεν γύρισαν πίσω αλλά έμειναν μαζί του και ήγαγον αυτόν έως Αθηνών. Ο Παύλος άφησε στη βέρη ένα κομμάτι της καρδιάς του. Τον Σύλλα και τον Τιμόθεο. Ήθελε να προσφέρει αυτή την ολόψυχη θυσία επειδή η νεαρή εκκλησία εκεί τους χρειαζόταν πολύ. Αλλά καθώς χωριζόταν στην Αθήνα από τους αδελφούς της Βέριας τους παρακάλεσε θερμά και τους είπε «Να πείτε στο Σύλλα και στον Δημόθεο είναι ως τάχιστα έλθωσιν». Πρέπει λοιπόν να αισθανόταν ότι ήταν πολύ άρρωστος και ότι είχε απόλυτη ανάγκη από την βοήθεια των συνεργών του. Όμως αγαπητοί μου κροατές, εδώ θα ολοκληρώσουμε την σημερινή μας εκπομπή Θα δούμε πλέον την πορεία του Απόστολου Παύλου προς την Αθήνα. Εν Αθήνες μόνοι. Θα διαβάσουμε και θα δούμε την πορεία προς το κέντρο πλέον στην Αττική γη, προς την πρωτεύουσα και πώς εκεί αντιμετωπίστηκε ο μεγάλος αυτός Απόστολος της Εκκλησίας μας. Ευχαριστούμε που και σήμερα ήσασταν μαζί μας.